0: Hei og velkommen til en ny episode av Virkelig Grusomt, og jeg er som vanlig Gunnar.
1: Er du så bra? Jeg er Tone. I dag? Ja, hver
0: Med Vi er tilbake igjen nå, vi er altså hver ute med en ny episode som handler om virkelig historie, i forhold til den grusomme virkeligheten. Nei, ja. grusomme historier i forhold til den virkelige virkeligheten. Et eller annet sånt, jeg husker aldri. Men det er i hvert fall samme historier. Grusomme historie.
1: hendelser, nei, historier om grusomme hendelser. Sånn er ja.
0: Det i hvert fall historier som har skjedd, virkelig historier, men som er grusomme, og hvis du har noen tips, takk, om grusomme historier, vi får stadig vekk noen små tips som dripper in i mailboxen. Ja. Og mailboksen finner du på virkeliggrusomt at gmail.com, så det er ganske enkelt.
1: Ja, og det er veldig ordentlig. I, i, i denne uka, så, i denne uka, i denne episoden, uh, ukas episode, er det jeg, ska skal fortelle en historie til deg, Gunnar, som du forhåpentligvis da ikke har hørt för.
0: Er det basert på et tips?
1: Og det er faktisk basert på et lyttetips. Nei. Mm
0: -hmm. Ok, interessant.
1: Så jeg tok rett og slett inspirasjon og så gjennom noen av de tipsene vi har fått in fra dere lyttere der ute, og så valgte jeg meg i av de, og ja, ska rett og slett fortelle det om det i dag.
0: Då er jeg klar med en ja. kopp kaffe og mitofon i trynet.
1: Ja. Vi har jo, de fleste av oss i hvert fall, har jo hørt om historiske hendelser som er grusomme, gjerne om disse for exempel konsentrasjonsleire og sånne ting fra krigen, som ikke er så veldig hyggelige. Men dette er jo en litt ny vri da, på en måte. Ja. Har du, Gunnar, har du sett filmen Battle Royale?
0: Det er godt hvis det er navnet mitt, for ellers kunne det være her inne du hen venter deg til. <laughs> Don't give me that face. I, uh, has, har du sett Battle
1: Royale? Jeg var helt sikker på at du kom til å si ja, den har jeg sett. Har du, har du, ikke, har du ikke sett den filmen? Jeg
0: tror jeg har sett den.
1: Det er en fantastisk film, jeg elsker jo den filmen eh och för de där ute som vet som har sett den så vet de ju vad jag siktar till. Och för de som inte har sett den filmen så kanske det har lite lust att se den filmen etter dagens episode, hvis dere den litt det är den lite intressant. Det är någon likhetstreck här i vart fall. men vi ska nog ikke inte till Japan som är i battle royale men vi ska till Russland. Och året är 1933. På dette tidspunktet er det jo Josef Stalin da, som har makten i, i Russland, eller i Sovjetunionen, og dette han, vi husker vel alle han hyggelige karen eh, der borte. Det er en stund siden, altså 1933, og dette året eh, ble det bestemt at man skulle prøve å, å kvitte seg med litt sånn eh, rusk og rask folk eh, i, i de store byene da folk som det ikke syns at passet inn i moderne store byer som da var bønner, eller det var småkriminelle ehm handelsmenn eller bare liksom sånn nedrangerte mennesker for å si det sånn da
0: har ju utgångspunkt för politik.
1: Ja, jättebra. Ehm det det de bruktade som utgangspunkt for att skilja folk här, det var ju de ehm de, de folka som ikke hade fått utstett inrikespass. For det var nog de fick utställt utstett på den tiden. Og så tenkte det at ja, men da, da er det fordi det var vel noen regler da etter hvem som, hvem som fikk de passene eller hvem som fikk dem først eller de som hadde råd til å få dem eller noe annet, jeg er ikke helt sikker på det men uansett, så uh, var det i hvert fall slik de skulle skille på dem og det var jo uh, ganske, ganske trygt å se, si at det ikke var helt idiotsikkert um, men det var vel bra nok for dem da uh, og de, de folka her de blev bare sveipet opp det har tatt med til politistasjonen uten mulighet for å egentlig melde fra til familien sin i det hele tatt. Så det blev jo da rapportert om alle mulige folk som bare plutselig ble pågrepet og blev borte. Blant annet en ung jente som skulle liksom handle noe for moren sin, da, som plutselig bare hadde forsvunnet for hun hadde ikke noe pass på sig sammen med en gravid dame som ikke hadde noe pass som, de, som visst nok hadde passet på sig. blir det sagt etterpå da, men nei, de bare hadde funnet ut at hun skulle vi ta med oss så hun hadde blitt bare tatt med sig og likens masse andre personer blev jo vitnesbyrd om dette rundt omkring at det var en arbeider som stod og skulle ta seg en røyk utenfor jobben plutselig ble han pågrepet og dratt med sig. Altså det, det var ja det tog de, de, de fölte för kanske både folk med utanpass då men utgångspunkten då folk som var ja litt sånn ruskete i bosättningen folk som på något inte var helt som passet in i den arbetarklassen de hade lust till att ha då i det stora bynne mm -hmm. i den tiden ehm så detta var då i maj 1933 det var snakk om da, så vidt det, det har lest nå, så var det snakk om da rundt 25 000 mennesker, det er ganske mange folk, som ble rusket opp da, i som stort sett i storbyene, og de ble ikke værende på politistasjonene så veldig lenge, før de da ble stappet in i tog, som skulle ta dem med på en flere dagers tur, ut til Vestsibir, til et område där som heter Tomsk, hvor da dette var del av Stalins nye, nyeste idé til ett projekt som de kalte for spesialkamp eller spesial liksom, bosettingskolonier da. Og det var mange av slike typer kolonier eller leirer, eller hva man kalle det, ute i Tomsk-området, i Sibir. Men noen av de stakkars folka her, da, havnet på en liten øy i ob elven som het Nazino-øya. Og det er det vi skal snakke om i dag. De hendelsene som, som foretok seg her på denne øya. Mm. Som ett nazino du har ikke hørt om den før?
0: Nei, ikke enten at jeg ønskog den mailen som kom med tips så jeg har hørt navnet i dag.
1: Ja, men og det, det sto jo ikke så mye i den mailen vi fikk. Takk for det forresten til lyttere som sendte inn den mailen. Det, det sto jo rett og slett bare, sjekk ut Nassino-tragedien. Så det gjorde jeg, og så ble det den vi snakket om i dag. Da, ja, så, men, men helvete for disse stakkars menneskene, de begynte, begynte allerede på togturen. Ehm, um, de det fick det fick 2 till 300 g bröd om dagen per person, stod det. Mhm. 2 till 300 g bröd. Det er inte väldigt mycket på en hel dag då, da, på en person.
0: Nej, det kommer inte han på bröd, men eh uh, på bröskiva är väl sånn 50-60 gram Så
1: Och ja, det är ju 60
0: g dag kanske, 50, 50 skiva max.
1: Ja, på en dag. Men det var jo en del kriminelle folk og gjenger, som på disse togene som stjal mat og klær. Og mange døde, eller ble veldig syke, faktisk allerede på togturen. Jeg vil nesten si at de som døde på togturen var de heldige av disse menneskene. For det skulle ikke... Skjebden skulle ikke bli så mye bedre holdt, på å si. Eh, fra Tomsk. De altså, kjørte da et håg inn til området i Sibir, som heter Tomsk. Og der, eh, fra Tomsk, ble 6 000 mennesker sendt via flåter over til denne Nazino-øya. 6 000 mennesker, altså.
0: Mm.
1: Det er mye mennesker. Eh, hvor en tredjedel av dem av de deporterte, var kriminelle, som hade blitt sent for å rett og lette på trykket i de lokale fengslene. Det var vakter og myndigheter da, som var ansatt for å holde styr på i disse koloniene, men de var nyansatte folk og hade veldig lite erfaring og fikk ikke sendt med seg noe særlig med verktøy eller ressurser. Og det eneste som ble sendt med de deporterte over til Øya var 200 gram brød per person og 40 nei, 20 tonn med mel. Altså cirka 4 kilo mel per person. Men ikke noe mer enn det. Ikke noe mat. Ikke noe laget mat med. Ikke noe verktøy. Ikke noe vann, ikke noe drikke, noen ting. Det var jo en, en øy ute i en stor elv, dette her. Så de var vel forventet å drikke elve vann. Men det var altså det eneste de fikk. De fikk fik mel.
0: Jeg vet ikke hvordan klima er der. Jeg tenker i Sibirien alltid det er kaldt og frost. Men uh, det er mulig at det er mer uh, sommer og sånn der enn jeg innbilder meg. Sånn til grunn, kanskje han dyrker vet ikke om det De må jo dyrke sin egen mad. Det har sett ut som en oppskrift på... Uh, Katastrofe, og liksom ta kriminelle ut av fengslet sånn, som sannsynligvis sitter innenfor potensielt alvorlig kriminalitet og la deg ha det gøy på ei øy sammen med andre.
1: Og kommandanter og 50 vakter blev plassert på øya sammen med disse menneskene da og de hadde ikke hverken sko eller uniformer, tydeligvis, vet ikke hvorfor. Men å den er ikke mer än 3 kilometer lang och 600 meter bred. Så det här är en ganska liten ö. Mm. Där med 6000 människor på den ön. Ja. Det är ju helt insane.
0: Ja, det är mycket människor på så liten plats.
1: Ja, det är helt det är ganska <laughs> insjukt. Ehm, det ble ikke laget någon liste over vem som blev placerad på den ön, men de blev tällda när de gick i land. Der eh, det sto at det var 322 kvinner og eh, 4556 män og 27 eh, lik da, av folk som hadde dødd på veien fra Tomsk ut til denne øya på de flåtene. Mm. Eh, det sto så at en tredel cirka, av de deporterte eh, var for svak til å stå oppreist da de ankom øya. Uh, og i tillegg til det så kom det 1200 mennesker til øya et par uker senere. Hvor mange sier du? 1200 mennesker. Mm. Sånn, til sammen da, ble cirka 6000 mennesker på denne øya. Um, så da de, de ankom jo denne øya, alle disse menneskene, og der er det snakk om mennesker som er i særdeles dålig helse da mange av dem har dødd og sultet ihjel på veien, eller, altså det er jo helt, helt kaos, allerede når de ankommer denne kolonien, er de skal bo på den øya. Og så skal de da distribuere det eneste de har, som da er dette mele, skal distribueres da ut til disse sultne menneskene. Og det oppstod da kaos, krangel og vold, og vaktene begynte å skyte på folk for å løse opp konflikter og sånn, for det ble jo helt kaos. Så de prøvde igen dagen etterpå å fordele dette melet til folk på den øya, men det samme skjedde igjen, det ble bare kaos, og de vaktene måtte begynne å skyte, og det var voldelig, altså det var helt kaostilstander. Og så ble det til slutt oppdelt i brigader, hvor da representanter skulle komme og få mel til og så dele ut i sin brigade, liksom da. For å liksom løse det problemet. Men det funket ikke så veldig bra det heller, for det var Eh, mange av disse folka på den øyen var jo da som sagt kriminelle, som selvfølgelig utnyttet eh, den situasjonen og eh, ja det ble ofte litt sånn at eh, kriminelle, eller til og med vaktene også ble liksom sittende med mele eh, så, som ikke, og de ville ikke da gi fra sig det sånn utenvidere og da ble jo folk nødt til å gjøre tjeneste for dem da for å gjøre sig fortjent i mele eller bytte til seg ting, eller ja en ikke helt ideal situasjon, vill jag påstå. Men ett ett stort problem var ju att detta är om det mel på en helt på något en naken liten ö så de har ju kno att göra med detta melet. De har ingenting att lage med melet. De hadde heller inte någon värme eller uvnar till liksom att lage bröd. Uh, så det de gjorde med brød, med, med melet, det var att de blandet mel med elvevann och spiste det. Tald mm. uh, deg? <laughs> ja, altså vann og mel som de spiste, um, og ikke var det rent vann heller, det var jo vann fra denne elva heller da, um, det var vann fra elva. Sånn da, dette førte til uh, dysenteri, Altså, de ble syke. De begynte å få blodig diaré, som følger av bakterier i tarmen. Og dette er, så, så, det er bare kaos all over the place, med gjenger og kriminelle, og de folk som får mat i gåsøen, som er denne melen, som da bare blander det med litt vann og spiser det, og blir utsyltet og dehydrert og blodig diaré, og det er ikke måte på det å oh, helt og det är jo mange som også prøvde å lage flåter for å komme seg av denne øya da, for å rømme, ikke sant? Men det kom vist så langt med det. De fleste druknet, eller altså, kom, seg ikke, kom seg ikke av øya med disse flåtene, eller de flåtene ble ødelagt, eller det var jo en ganske stor elv dette. Så det ble sagt att eh, det var ofte døde kropper etter drukne det da, som ble skyldt opp på strendene rundt øya her til Stadigvek. Eh, som da også er med på bidra til en fantastiske ambiansen på den flotte øya. De vaktene eh, som var satt for å bestemme eller holde fred, eller hva man ska kalle det, bestemme eh, på den øya, de de eh, jaktet på folk som försökte römma. För det var ju ingen lov att römma från den öjen. Här skulle de ju bo, det var bestämt. Mm. Eh, så folk som försökte römma, de blev drept. eh ofta eh, skutt av vakterna som det blev sagt att eh, de kanske syns att det var lite spännande och närmast bedrevde som en slags jaktsport att skjuta folk som försökte römma och det få man antar att faktiskt klarade att komma sig över elva då. Det var man antog att det är någon som som har klarat att rymma och då har en del folk som har försvunnit. man antar att de är döda också på grunden av manglande bosättning och transport i närheten altså i i detta område då. Eh och ett väldigt tufft klimat for at denne øya er liksom in the middle of nowhere, det er ikke noen andre bosetninger rundt i nærheten, vi er på elvebredden eller sånn, det er liksom bare veldig få mennesker som bor i det hele området der, og det er liksom ja, lokal innføtte som kanskje bor der veldig spredt. Men altså, er, du har ikke på en måte så god sjans her for å si det sånn da. Men kort etter efter att detta ösamfundet då blev etablerat så fann stalen ut att han likväl syns att det hela den grejen var en ganska dålig idé. Så det lille som då hade varit av ordning och regler, det kraschade ju fullständigt så det blev ju totalt kaos på hele øya. De flesta som var på øya, de kom fra byar och tätstäder och de hade inte nå peiling på hur man overleve i naturen för det här var ju en helt naken ö. Mm. De, de hadde rett og slett ikke pejling, de, det var byfolk som ikke hadde bodd på landet før de hade ikke noen pejling på jordbruk eller på noe som helst så det ser sig selv at det var jo en opskrift på katastrofe og siden det var så lite resurser, så ble, de, ble det stadig flere voldelige gjenger som regerte på den øya folk ble stadig drept for mat eller verdifulle gjenstander som da kunne bytte som for eksempel hvis det var noen som hadde litt penger på seg, så ble de ofte ranet eller drept. Og folk som kanske hadde gulltenner, for eksempel, de ble ofte drept for at de skulle stjele disse små, få verdisakene som fantes på øye, så altså de kunne bytte til seg ja, ting. Ja. Og vaktene var jo som sagt også en del av dette her, og fortsatte med å bare straffe og drepe folk for hver minste lille feil de gjorde i vaktenes øyne. Da. Og mangelen på mat etter hvert førte jo også til kannibalisme. Det var jo helt desperate tilstander for de stakkars menneskene som var tunge til å være på denne øya. Så det ble etter hvert ganske vanlig, og myrde folk bare for å spise dem, altså rett og slett bare drepe hverandre for å få i seg mat. Og det var et øyenvitne som fortalte at folk døde overalt og drepte hverandre. En av vaktene på øya, en ung fyr som het Kostya Vernikov, nei, Venikov, han forelsket seg i en jente som hade blitt sendt dit, han passet på henne. En dag måtte han forlate henne for en stund, og sa til en av kameratene sine at han skulle passe på henne. Men med alle de menneskene som var der, så var det ikke så mye han kameraten kunne gjøre egentlig. Så folk fanget jenta, de bant henne til et tre, kuttet av henne brystene, kuttet av henne muskelene hennes, alt som kunne spises ble skjert vekk, alt sammen. De var sultne, og de var nødt til å spise. Og da Kostia kom tilbake, var hun fortsatt i live, han prøvde å redde henne, men hun hadde mistet for mye blod.
0: Konil var barmert i nakt og bare
1: Ja, og det er jo noen av de overlevende også som har fortalt at det var litt sånn det var, som på en måte da drepte folk både for å få mat, men som også da valgte seg ut, altså folk som var halvdøde da og tenkte at ja, ja, det er det mest barmhjertelige tingene å gjøre, er nå at jeg bare dreper vedkommende, og så har jeg mat i tillegg. Mm. Uh, og det er jo helt, um, helt sinnssykt å tenke seg en sånn situation. Og det er jo andre, og så var det en uh, vittneforklaring også, en dame uh, av de få uh, innfødte da, som faktiskt bodde i området, uh, som, sa, som hadde fortalt att det var... Um, en dame da, en overlevende fra Øya, som hade kommet til huset deres, hvor hun hade fått overnatte og sånn, og så hade hun da eh, våknet opp dagen etter, og så hadde hun, eh, så hadde hun hadde sett beina hennes, eh, hvor da leggene, altså, hele leggene var skjært av, hvor hun da forklarte at ja, det hadde skjedd ut på den øya, de hadde da holdt henne fast og skjært av henne leggene for å steke den, eller liksom for å spise leggene hennes. For det var altså, så desperate tilstander. Det er jo altså, å bli skjært av lemmer men du fortsatt er i livet. Liksom. Det, er helt, det er jo helt sinnssykt. Ja, det er. Um, dette her varte väl en måneds tid, uh, og den grusomme situasjonen på Nasino øya ble endelig satt en stoppe for i juni da, i 1933. Altså måneden etterpå dette skjedde jo i løpet av maj. Så i juni så, så ble det gjort någon inngrep här og, og det stoppet denne kolonien da, uh, og da var det 2856 overlevende som ble fraktet vekk fra øya. Og 157, eh, 157 ble forlatt der, eh, da deres helsesituasjon var så dårlig at de ikke lot sig flytte på. Det høres jo helt for jævlig ut.
0: Men det betyr jo at eh, nesten 4 4000 døde. 3-4 000. 000. Skulle mest tro det var mer enn nok mat i de da? De var floreert med ligder jo det de kunne spist.
1: Ja, men jeg mener, altså, de 157 da, som var igjen, de ble forlatt fordi at de var så syke. Ja. At de, de, det var ikke noe vits å flytte på dem, altså de kunne ikke flyttes på. Altså, de ble jo bare, egentlig bare lagt, forlatt der for å dø, da. Det er jo helt... Må, altså, jo, jo,
0: men hvis de med, men hvis det var samme strabasiøse turen tilbake, enda til med folk som i var friske døde, så hadde de jo ja. uansett ikke overlevd turen. Så de Nei, tenkte, de hadde at, jo ikke det. What's the
1: point? Ja. Det, det, men det sier jo ganske mye, da. Altså, de faktisk bare lot... Over 150 mennesker bare ligger igjen, liksom. Mm.
0: Um,
1: og de menneskene da, som ble tatt av øya, de 2856 menneskene, de ble distribuert til andre nærliggende kolonier, for det var jo flere kolonier i dette Tomsk-området. Uh, men det var vist ikke så fryktelig gode kår i noen av disse koloniene, og folk hadde lite resurser. de hadde... Uh, og mange många nektet att och arbeta på grund av hur de hade blivit behandlade och många var inte i stånd till att arbeta. Um, ja, ehm var for sjuka till att jobbe, och uh, i tillägg till det så blev det ett utsprid uh, ut, uh, av tyfus som tog livet av uh, väldigt många mänskor. Senare så uh, dökte upp en uh, For detta här allt detta här har egentligen stort sett varit hemligholdt uh, fram till slutet av 80-talet. Uh, altså 1980 et eller annet, uh, og da, det ble senere da, dukt opp en, en rapport uh, som hadde blitt sendt til Stalin angående denne øyen, da, hvor det ble beskrevet uh, 6114 utdaterte elementer ankom øya i mai 1933, og minst 27 personer døde på ferden over. Det fantes ikke noe ly på øya, det snødde den første natta, og ingen mat ble distribuert på fire dager. På første dag ble 295 mennesker begravet. Av totalt da 6700 som var blitt sent til øya, så var det altså 2000 som overlevde, hvor halvparten var syke og sengeliggende, og cirka 200-300 var fysisk kapable til å jobbe i det hele tatt. Så det, ja, så av da, ja, totalt 6700 mennesker, så var det ca. 2000 som overlevde. Mm. Noen av vaktene fra Øya da, hadde visst nekta for denne hendelsen, eller nekta for det som stod i en rapporten og sånn, men de eh, hadde fått reprimande, og fikk, eh, noen av dem fikk fengselt straff. Eh, det sto fra 1 til 3 år. Det var ikke så mye, som jeg, men. Um, og etter, etter dette ble det på en måte bekreftet for uh, ledelsen um, i Sovjet at um, altså disse kolonigreiene kanskje ikke var den lureste ideen. Uh, og de fant ut att det å samle sånn laverangs i gåsøgne folk og kriminelle i slike kolonier, uh, det var nok ikke noe de skulle fortsette med.
0: Nei, jeg lurer på at jeg skulle fly på veggen på det mødet der de fant ut at de skulle gjøre dette. Det kan ikke være godt gjennomtenkt. Eller liksom, ja, vi sender litt over 6 000 mennesker til i døy uten mat. Det er også en god plan.
1: Og det er liksom at de bare antok at ja, ja, men det går nok bra, de klarer vel å overleve på et eller Vi gir dem litt mel.
0: Altså, jeg hadde skjønt det hvis målet deres var at uh, we don't care om de døy, så er det greit for at poenget blir kvitt i. Men det høres jo nesten ut som at det egentlig var poenget i gang. Jeg hadde en eller annen grunn det om at dette faktisk går fingera på Atlantvis.
1: Ja, det det virkar sån. Alltså det har läst altså, de det virkar som de ni i Sovjetunionen så hade de på något flera såna sånt ehm de på måte, flytta, folk för att liksom Ja, jag
0: kan det med i Sovjet var det klassiske eller såna klassiska arbetsläger eller vad det kallade det där politiska dissidenter sån. Ja, det blir sendt til forskjellige plasser for liksom ja. jobber, som var vel basically en slags konsentrasjonsleire omtrent i ja, ja. en del år, og så av og til kom de tilbake igjen, men ofte ikke.
1: Ja, og det, det, det virker jo som om de i utgangspunktet hadde en slags tanke om at det, at, det, at det skulle gå bra, det, var, det i, i dette tilfellet da, at det, sånn som jeg leste det så virker det sånn, de ble sendt til Sibir for, på sånne, denne bokolonien liksom, for å arbeide der men for, helst for å på en måte bli kvitt dem ut av byene mm. for at de ikke skulle syns, for at det ikke skulle være ett problem der lenger eh, men sånn og så ble det jo da ansatt vakter og sånn for å på en måte holde styr på dette her, ikke sant, det virker sånn det egentlig var en plan som de tenkte att at skulle fungere men men at, men at det, eh, det ikke var så veldig godt gjennomtenkt eh, og det gikk jo som det gikk men eh, i, i forhold til sånn konsentrasjonsleire og sånn, sånn utrydningsleire rett og slett da, så føler jeg ikke at jeg tror ikke det var det som var hovedideen bak det her
0: Nei, det virker jo ikke sånn til han de faktisk avvikler dette man måned og faktisk når han for det
1: ja, så de, de skjønte jo at dette det funket litt dårlig etter en liten stund, og de ble jo, selv om de på en måte da avviklet denne, dette bofellesskapet på den øya, så ble de jo ble de egentlig bare flyttet til andre eh, områder i nærheten med andre kolonier. Eh. det er
0: så mye som feiler. Jeg mener, 6 000 mennesker på Eilida øy, og det ikke var noe bebyggelse, så da skulle de jo da i løpet kort i på en eller annen måte klare seg hus hele gjengen.
1: Men det helt uh, merkelig.
0: Var det nok skog? Var det noe tømmer? Altså, Nei. Det har sett bare som det var...
1: Uh, trukket, det var mye av noen ting på en måte, eller det var Nei, det sikkert noen skog ut. og sånn, uh, men, men det er jo ikke... Jeg, jeg synes også det er vanskelig å forstå at dette skal være gjennomtenkt på noe som helst måte, var sås idé.
0: Nei, så tänkte, jeg at planen var at vi skulle bare døde, det, liksom inn, det var greit nok alt oppseid, det hadde bare vært en ondsyn av planen. Ja. Men hvis vi faktisk hadde en slags optimistisk plan om dette, så blir det jo fascinerende dårlig gjennomtenkt.
1: Men jeg tenker jo at de, de kan vi ikke ha brydd seg veldig mye. Nei, det altså, kan det, jo åpenbart ikke. Det må jo åpenbart ha vært sånn her, ja, ja, men altså det går sikkert greit, dere,
0: men at de ha sånn. Nei, ikke, ikke sant. Med. Men allikevel at det var så lite gjennomtenkt.
1: Ja, for, nei, for det var det var ikke noe bebyggelse, ingenting, det var ikke noe lyd, det var liksom
0: Men det interessante er jo selvfølgelig å se på hvordan mennesker oppfører seg i desperat situasjoner. ja. Jeg lurer jo alltid, det jo, du kan jo selvfølgelig aldri dømme andre mennesker, for den har ikke vært i den situasjonen selv. Men det er jo interessant, det er en sånn moralske i dette her med å... Nei, ja, hvis du på de, ja, å døy. Ja, spiser det. Hvor går grenser for å drepe noen andre for å overleve oss selv?
1: Ja, spiser det og bli spist, liksom.
0: Og så er det lett å si at nei, det er ikke akseptabelt uansett. Men så er det alle sine her grenseområder, da med, ja, ok, da, hvis er en man der som er 80 år og 20, og du er der med to unge personer som faktisk har et liv foran seg, er det fortsatt uetisk å ta liv av denne man, hvis du vet at det stør om at enten så døy Anne eller hun, eller så døy du og dine unger det er sånn, det er ikke enkle valg å ta
1: Nej. og det er litt sånn andre ting vi var inne på også med de det å drepe et menneske som allerede er syk og svak da, for spise det, liksom nærmest i barmertighet. Jeg kan tenke meg at det, i mange tilfeller så var det sikkert ganske... at det stemte sikkert ganske godt da. Altså, de menneskene som var så syke dårlige, de hadde dødd uansett, og da var det sikkert kanskje bedre at de faktisk ble drøpt. Som man vil anta at
0: en betydlig del av de var folk som var innsatt i fengsel og sånne. Så er det folk som... Ja, jeg levde ude i vinteren som kanskje hadde en litt annen forhold til liv mm. men ikke minst at det sikkert var en del psykisk syge og ikke noen av disse alle var sinnefulle fem heller
1: Nej, det var nok ja.
0: Jeg vil tippe i den tiden at hvis du hadde et eller annet alvorlig psykisk problem så blev ikke akkurat det diagnostisert og du blev vel basically bare sett på som kriminell eller ja. dum eller avviker eller et eller annet og jeg har sikkert ikke det beste livet for sig det milt.
1: ja, nei, eller bare i hvert fall mindre verdig altså det blir jo et, et, et laveransmenneske liksom
0: det var sikkert mordere blant det som sikkert ikke kostet oss veldig mye å ta liv, men det er lett å tenke sånn for min egen del så hadde jeg heller solgt det heller enn å liksom ta liv av noen andre men det er jo fordi at jeg ikke var i den situasjonen, nei, Gud han var vekk hos Men helt annen ting er jo at hvis du da føler deg ansvarlig for noen andre, då handler det ikke om deg lenger, men det handler om kan du ta livet til en eller annen potensiell bastard som er gammel, og altså som kanskje har voldtatt av unge jenter der, for å kunne gi mat til noen andre som er uskyldig. Altså det er alle de her, ja. hvordan rangerer du menneskeverd?
1: Men jeg tror ikke at du skal være fryktelig jag tror det jag det skall jag tror de flesta av oss egentligen fort kunne havnat i en situasjon där vi blir kanibaler hvis du blir desperat nok. Det er jo mange händelser upp genom historien hvor vi har sett bevis på det. Inte bara från liksom inte vad heter det tribes alltså stamkultur och sånt som också har praktiserat kanibalism men också i ved ulykker da, altså flystyrt og andre ting, ja. hvor folk har blitt sittende fast, øde, og ikke hatt noe annet valg da, enn å faktisk spise hverandre.
0: Men da er det jo ikke drept hverandre, de altså, det er sikkert skjedd det jo da. Sånn som i mange tilfeller så er det jo bare likt, og da det var jo mer om, kan du spise mennesker? Ja. Det er da et spørsmål. Et helt annet spørsmål er kan du drepe et menneske for å spise det?
1: Ja, for jeg tenker jo også at, jeg visste det hadde vært meg da, i en sånn situation hvis jeg hadde vært strandet, och en person hade dött og vi gick och hade mat hade tänkt ja så följer jag hade ju lett. du lett spist det människa som var död for att ja. överleva själv? Är inte? det tänker jag de flesta också hade sagt att ja ja men det människan er dött ju oavsett men det är akkurat det då och ville du döpt någon andre for att överleva själv? Och det och tänker at, blir du desperat nog så tror jag att du ska være i utgångspunktet kriminell eller gärn för att göra det alltså.
0: Nei, og igjen så tror jeg en del kanskje heller ville dødd enn og drept noen hvis det bare gjelder de selv.
1: Men problemet mm. er at
0: det er jo oftest returer her. Du føler ansvar over andre mennesker. Kanskje det er noen som sagt unge som du ansvarer for og sånn, og det handler jo da om ja, hvor vil du, vil du strekke deg for å redde livet enn noen andre du bryr deg om? Det er jo et mm. mer interessant spørsmål, pluss at en ting er hva som vi ser på det som er friske og mettet. Men hvis det ikke er det, så vil jeg jo tro at det, da men mener du kan jo sjåføre deg i den situation som vår der, så er det blitt utført, som du sa, mange ugjerninger. Så du vil jo sannsynligvis har ganske mange mennesker der du tenker at det her er jo en drittsekk, og jeg mm. har sett denne personen gjort forferdelige ting mot andre. Denne personen har ikke så veldig som samvittighet for å skal dø. Mm. Det er ikke som at det er 6000 ligestilte mennesker, det er alle eksemplæriske borgere, liksom. Så det er jo, og spesielt det er en desperat situation, så begynner du vel ganske fort å å lage et hierarki mennesker du faktisk synes det er verdt noe hjem, som ikke er det. Ja. På en helt annen måte, mer dramatisk måte enn du gjør når du er, er det godt.
1: Og her også, som jeg fikk høre da på den øynene her, så var det jo, det jo fort etablert på en måte gjenger, og de vaktene som var der, de, var jo, de satt jo tydeligvis ikke så godt i det de heller, de hadde jo tydeligvis blitt utplassert der uten enkel noen særlig ressurser selv. Mm. Och naturlig naturligt nog när det är så mycket folk og så lite resurser och mat og, og sånn, så är det ju ganska naturligt att då så former sig gänger, ikvant att folk blir våldliga och att det är ju en där överlevnadssituation då på. Jag tänker på det det är ju inte det, 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 ikke, det så mycket det är ju inte som skal till då och man är vis man är i en gäng I tillägg så blir det på något mode det det presset fra folk rundt deg, og det med at liksom... Du, ja, for det handler jo, ikke
0: nødvendigvis bare om å ikke solte deg, eller det handler jo om kanskje ikke bli drept.
1: Ja, ikke bli drept, men også det... Det er jo ennå lettere. Og, og, så, annet, og så, annet, så, blir en, så blir det jo på en måte hele taktikken da, for å kunne overleve, og du skal ikke bare leve til i morgen, det er jo meningen at du skal på en måte leve her forever, altså i utgangspunktet så, så er, vet du ikke om du noen gang kommer deg unna den øya, ja, ikke sant? Det er jo, mm men du skulle bo där och så vitt du vet när du är på den nya så ärling så kommer du rädda dig, inte sant? Det er jo, så, så det, liksom, det blir så mange lag da, til till vad vilka strategier man gör sig for att överleva och man og så, og det och du säger att passe på andre kanske där folk där du är avhängig av eller någon du är glad i eller
0: jag det är ju intressant det där med snackat om lite tidigare det kan ju verka som at, det var en desperasjon som gjorde at de ikke nødvendig hadde lyst til ta liv, en del av de. Men det var desperat nok til å skjære av liksom, leggmusklerne, mm. eller biceps sant, til noen, mm. i den ideen om at vi kan få begge deler, vi kan både la være drevet personen, og samtidig få mad. Mm. Som er jo en sånn interessant psykologi. For skulle jo tro at hvis de ikke brydde seg om liv, så hadde de bare skåret over struben og ville alt for mye lettere. Mhm en eller annen sånn merkelig greie så hadde jeg tenkt virkelig som at med trenger jo ikke ta liv av denne personen mm. vi ønsker jo egentlig noen, men vi trenger mat, så la ikke gjøre en sånn halvveis greie man bare skjer av del av kroppen som jo på ingen selv måte høres mer romant ut enn å drepe dem men, men det er litt interessant at de gikk det skrittet og faktisk spiser levende mennesker på en måte
1: mm. det sier jo litt om hvor desperat man blir da
0: en ikke desperat det er, men samtidig at du ikke vil gå over den terskelen og drepe noen, det vil ta ja. det ansvaret
1: jeg synes nesten det er uh, mer creepy. <laughs> ja, mer enn... creepy
0: og mer interessant. Hvis du bare drepte noen for å spise deg, så er det jo okay, ikke
1: Ja, de gjorde jo det også. Ja. Men det er liksom noe med det som sier at de... Det er forskjellige mennesker.
0: Da. Noen av dem har kanskje ikke hatt muligheten for å liv, men de har kanskje et barn eller noe sånt. De trenger mm. å gi mat. Sånn, okay. beinen, så er det sånn, ok, dere fast en person og skjærer av beinene, så har vi i hvert fall noen mat.
1: Mm.
0: Det er veldig interessant.
1: Ja, jeg synes det er... Uh... Ja, det er, det er jo helt, det høres ut som et filmmanus på en måte. Det er helt sykt at det, sånne ting faktisk har skjedd. Ja. Du ser jo på en måte helt fra starten hvor det går hen. Når du tar så mange mennesker, samler dem på en, en øye uten ressurser, og det eneste de har er mel. Altså, det, hva du tror kommer til å skje, Det er på en helt hinsittisk for meg da. Det jeg tenker liksom sånn, herregud, hva...
0: Men det er så sinnskyldig dum år, jeg kan ikke komme over det, tre kilometer og sekshundre meter bredt. Mm. Det er jo ingenting. en
1: liten øy. Ja, det er helt...
0: Ja. ja det er et Det er jo eh, knapt et par kvadratkilometer.
1: Vi jeg, jeg blir helt sånn... An... Men var du tror at kommer til å skje? var er det du tror at kommer til å, skje, liksom? det, kommer til å en sånn situasjon, når du tar alle disse menneskene her i en så desperat situasjon og bare plasserer dem på en bitteliten øy? Altså, du må jo virkelig, virkelig ikke bry deg om disse menneskene liksom, For å gjøre noe sånt mot dem
0: Men Jeg lurer jo på hva som politiken i det var For det er klart at det kan komme Det er så mange lag der Det kan jo være det kan komme en ordre i for øverste hold At vi har en plan om at vi trenger å rydde ut av byen Og så høres den planen ut For det er sånn, ja ideelt sett så skal vi da bare flytta ut I sånne leirer For vi må bare omplassere de men så lenger nede i systemet, som mangler de ressurser, som mangler de ja, valgmuligheter til å få gjennomført, men de vet de må gjennomføre det, fordi at ellers blir de straffet når noen øver dem, så blir det bara mer og mer desperat jo lenger nede i rangsordnen du kommer. så sånn at det er ikke sikkert det er noen sammenheng direkte mellom deg på toppen som bestemte dette, og det er endelig konsekvensen av det. Det kan være tatt av som var desperate selv, det de hade fått et pålegg om at dette måtte de gjøre, men de hadde ikke fått ressursene til det og mm. det, sånn det er det som gjør at mange av de her handlingene som ofte bli tillagt en land på toppen en glemmer ofte at det sannsynligvis er flere ledd og flere lag med desperasjon ja. og flere ledd det er sviktet i ja. sånn at det, det er ikke nødvendig at de på toppen nødvendigvis viser hva dette her kommer til å føre til for det var ikke det som var deres ambisjon at dette skulle skje, ikke at de prøver ska vite hva skal eh, Stalin, <laughs> Stalin. Men, men liksom det er et land med det der da
1: Ja, helt klart men det er jo også... Det var en litt sånn fascinerende tankegang for meg, at du sitter på toppen og på en måte kan ha en sånn løs idé. Og, og så på en måte bare ikke se realiteten eller konsekvensene, eller ikke... Nei, det er bare...
0: Men det var jo at, gjennomgående i sånne diktaturer, ikke absolutt, ja, at, ja. Det, det blir aldri bra når de som er under deg frykter alvorlige konsekvenser. For da blir det ansvarsfra skrivelser, og det blir... Ja, folk gjør ting som er veldig, veldig dumme og farlige, fordi at de vil redde sitt eget skinn. Det å ikke ha liksom en sånn åben... Hva skal det? En måte i hvert fall å... En rettferdig måte å kommunisere opp og ned ved rangstigen. Det fører jo alltid til forferdelige ting. Det er litt sånn som... Nei, Hiroshima, sier jeg. Men... Eh, den serien. Herregud, uh, oh hva skal jeg ikke huske navnet på den største atomkatastrofen
1: som var? Åja, oh, du tenker på den. Å <laughs> oh, herregud, nå står du helt stille. Meg, ja. <laughs> hva skal det ja? gjøre? <laughs> uh, jeg tenker, jeg har kommet på Pripyat, den uh, byen som uh, lå i nærheten. Kjernobyl.
0: Kjernobyl, herregud.
1: Kjernobyl.
0: Nå no, det som blir avdekket der, også. Og vi og sett i mindre skala, også alltså i Vanasky kommun har jag kunde nämta exempel på vad som det gör sig igen. Mm. Att det det förde mycket mycket fält. Utensamling inför evig, men
1: man uh. tänker då om grus och
0: Nej, det er vi problemet med den grus och metskalen är liksom går en ting är går det för mig att förela än en annen ting är går det på objektivt sätt faktiskt var. Det er jo en sånn veldig indirekte i ifra dig som er ansvarlige. For de gikk jo ikke ut og drepte folk og skadde i sånn. Det var på en konsekvensen av forferdelige avgjørelser mm. som gjorde at menneskene selv, de som var selv en del av det, mm. endte opp med å være med hverandre. Og det blir litt sånn abstrakt igjen da, for det er jo ikke enkelte personer du har knytte det til.
1: Nei, men tenk på på en måte hendelsene på denne øya da, hvordan det var for de menneskene som faktisk ble plassert der.
0: Ja, nei, det må har ha vært eh, bortimot så ille som det kan bli. Ja. Ikke så ille som man sitter fast i en hul i gang.
1: <laughs> <laughs> nei, du mener det
0: ja. <laughs> Selv det egentlig Nej, det da. Uh, nei, det er kanskje, jeg, jeg, si? jeg synes det er så vanskelig. Mm, ja, så mange... ja, ja. Men ok, sånn totalen av hvor mye som skjedde, det var folk som ble drept og skår sånn levende og fullt av hjel og døde av sykdom og det var en sånn månedslang tortur for 6000 mennesker
1: mm
0: -hmm. og likevel så føler jeg at jeg kan ikke gi det mer enn gråtte i historien oh, okay. bare fordi at den fikk meg til å føle meg så mye verre okay. men det er liksom sånn her har vi kunnet jo tatt konsentrasjonsleire og den andre verdenskrig nazisterne sine herringer det er jo sånn det er ganskelig å si at ikke det er tid ti på skala det blir jo på en måte grusant
1: Mm.
0: og dette er jo på en måte hakken av det mm. så nei f kanskje slenger ut jeg gir det åtte da
1: ja, jeg tenkte jo noe sånt selv, liksom, åtte, sju, åtte åtte, ja, rundt der for jeg å, nei, det er jo noe med den der tanken på at folk får skjert av seg lemmer i, mens de fortsatt er levende og, nei, det er bare så mange av de skjebnene på den øya som ikke ville unnøtte noen noen gang, så det er liksom noe med den tanken der, jeg tenker at det, det, det er oppimot så kryss som skjebner som du får
0: Ja Ja, det var en historie Det var det Da lærte dere litt historie, historie Ja før vi har sluttet så vil jeg bare nevne at meg Tone har jo hver sin andre podcast
1: Vi har faktisk det altså. vi er yes. vaskekte podcaster du og jeg
0: Ja, jeg har en podcast som heter Tomprat med Gunnar Kjomli Som er spillet inn to ganger i uge Kommer ut på, eh, hva er det, tirsdag og fredag Kommer det nye episoder, to episoder i uge altså Der snakker jeg om samfunn og politikk og ting som engasjerer meg Og vitenskap og medisin og mm. Gjennomgående trådene er vel liksom kritisk tenking. Så jeg synes det er gøy. Høre mer om vaksinene og covid-pandemien og transdebatt ja. og allt mulig rar for ting som er aktuelle i tida. Så snakker jeg om det, jeg både og hva det. jeg selv mener. Og ofte prøver jeg å dykke litt i forskning og sånn og finne ut kommer vett vet om disse tingene. Og ja. den finner dere for øvrig på Spotify och i podcast-appen. Så bare søg etter Tom Prat, så finner dere den. Jeg på den, her. Det vet jeg ikke.
1: <laughs> jeg har også en podcast. Den heter Nerve. Den er jo da med meg, Tone Sabro. Bare jeg, faktisk, som sitter og snakker der. Jeg har holdt på med denne par år nå. Det tidligere var en ukentlig podcast. Nå ikke lenger ukentlig, men litt sjeldent enn det. Men har laget mye mye, mye der innholdet går som regel i psykisk helse, og litt sånn tabu rundt det, og egentlig veldig en veldig åpen og ærlig podcast om både min egne erfaringer og min reise i det jeg har slitt med, men generellt lite runt rundt slike temaer. Og jeg vil si ganske brutalt ærlig til tider. Og det er noe jeg har selv, da et stor pris på å kunne lage og hørt mye gode tilbakemeldinger på det også men det ligger også tilgjengelig i alle podcast-apper i Spotify, søker du på Nerve så finner du den der et eller det.
0: Ja, den hører jeg på
1: Ja, du gjør det ja.
0: Men da vill vi bare takke for at du hørte på denne episoden
1: Veldig hyggelig at vi nå har hver vår podcast, og i tillegg til denne da virkelig grusomt podcast. felles podcasten vår, som også blir godt likt, det er veldig hyggelig
0: og hvis dere er tilbakemelding og gi, så er det altså virkelig grusomt at gmail.com som gjelder. med håper å høre fra dere, og så er vi tilbake om en uke. Ha det bra! Ha det